0: Wenn keine Fehler anerkannt werden, dann, dann kann man auch nicht wirklich weiterkommen. Und da geht es auch natürlich um psychologische Sicherheit.
1: Das ist super spannend. Das klingt, als würdest du hier was ergänzen möchten.
0: Ja, ich bin ziemlich skeptisch bei diesem Thema. Also ich bin fest überzeugt, dass psychologische Sicherheit im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht da existieren kann, wo man beurteilt werden kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Change Management Rockstars. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Mike und in diesem Podcast interviewe ich Experten zu ihren Best Practices. Pragmatisch und von Mensch zu Mensch. Los geht's. Heute zu Gast ist bei mir die Lisa und zwar digital. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Lisa. Hallo.
0: Hi Mike. Schön, dass wir uns sprechen.
1: Ich freue mich auch. Liebe Zuhörende, einige von euch haben den Wunsch geäußert, dass ich in einer der nächsten Podcast-Folgen über eine möglichst breite Bandbreite von Change-Interventionen berichten soll. Und somit sprechen wir auch heute über eine Vielzahl an Themen: über Teamkollaboration, Problemanalyse, über die Walt Disney-Methode, Fehlerkultur, Wertschätzung und einiges mehr. Lass uns anfangen. Lisa, du bist zugeschaltet heute aus dem schönen Magdeburg. Ursprünglich kommst du allerdings aus Russland.
0: Genau, ich komme aus Moskau.
1: Ja, sogar der Mega-Metropole Moskau. Und ich weiß, du hast diese Frage, warum sprichst du so ein gutes Deutsch? Aber das ist wirklich ein Ausdruck tiefster Wertschätzung meinerseits. Verrate uns doch, bevor wir loslegen, einen Tipp. Wie hast du es geschafft, so gut Deutsch zu sprechen?
0: Gerne. Also ähm, ich... Habe ähm, Ich hatte so eine nicht sehr angenehme Überraschung, als ich zum ersten Mal nach Deutschland gekommen bin, zu meinem Niveau, weil ich hatte ein ziemlich gutes Niveau, so B2 vielleicht. Und dann habe ich, habe ich bemerkt, ich kann nicht wirklich gut mit Leuten sprechen. Ich weiß mir eigentlich sehr wenig, weil ich kannte dieses Hochdeutsch. Und ich glaube fest daran, um die deutsche Sprache wirklich zu beherrschen, muss man wirklich die Umgangssprache verstehen. Die Witze, irgendwas zwischen den Zeilen. Also wenn, wenn wir sogar über Smalltalk sprechen, es gibt so viele schöne Redewendungen und die Hälfte davon verstehe ich, vielleicht sogar jetzt noch nicht. Also ich, ich bin immer noch beim Lernen. Ich bin noch gar nicht dabei, so wirklich perfekt die deutsche Sprache zu beherrschen. Auch also die Hintergründe, was, was in dem Land überhaupt los ist, was, was passiert, was die aktuellen Themen sind. Das ist das, was eigentlich hilft, so sich besser zu integrieren und auch die Sprache besser, besser zu, zu
1: beherrschen. je, also das erinnert mich natürlich sofort an meine Schulzeit. Also Grammatik pauken bis zum Umfallen, aber keinen Witz auf Englisch oder Französisch erzählen können. Vielen Dank fürs Teilen. Und gibt es denn eine Redewendung im Deutschen, die du besonders magst oder lustig findest?
0: Ich hatte so eine komische Geschichte, als ich zum ersten Mal die Redewendung schwarz fahren gehört habe Und das, das sind so ein bisschen das Thema kulturelle Unterschiede. Also in, in Russland sagt man, wenn man schwarz fährt, fährt man als Hase. Und, und da fand ich es witzig, dass, dass hier die Redewendung komplett anders war. Und ich habe, glaube ich, sogar einmal versucht, so wörtlich das zu übersetzen. Keiner hat mich verstanden. Und das habe ich aber dann schnell gelernt, wie man das richtig
1: sagt. Da hätte ich natürlich mega Lust einzuhaken, warum dir gerade Schwarzfahren als erstes einfällt. Aber wir machen am besten schnell weiter. Kommen wir vom Schwarzfahren ins schwarze Treffen. Ich habe vorhin angekündigt, du hast heute dein zweites Baby mitgebracht. Das nennt sich Perform. Was ist Perform? Was hat es damit auf sich? Konkret bezogen auf Change Management Ansätze. Mhm.
0: Ja, also äh, ich würde sagen, dass äh, PERFORM eigentlich nicht nur ein Change-Management-Ansatz, sondern eher eine Lebensweise ist, eine, eine Philosophie, die das Unternehmen ganzheitlich betrifft. Und das ist ein Ansatz für kontinuierliche Entwicklung, kontinuierliche Verbesserung mit Fokus auf die Kundenbedürfnisse. Und das sind... Ganz konkrete Verhaltensweisen, Rituale, die das Team dann innerhalb von dem täglichen Leben integriert, damit lebt und dadurch effizienter, äh, engagierter und auch glücklicher ist.
1: Okay, da würde ich sagen, da gehen wir einfach mal rein, der Reihe nach. Was beinhaltet denn alles konkret Perform?
0: Perform hat so bestimmte Richtungen, in denen die, die alle, das wären Team-Performance, Prozesse um, und Problemlösungen, alles, alles um Arbeitsweisen und Prozesse herum. Und letzter aber sehr wichtiger Punkt, Menschen.
1: Okay, also erstens Team-Performance, zweitens Prozesse und Problemlösung und drittens die Menschen, also People. Gut, dann fangen wir doch gleich am besten mit Team-Performance an.
0: Insgesamt bei allen, bei allen Richtungen starten wir immer mit, mit einer Diagnose, welche Ritualien gibt es im Team, äh, ob es regelmäßige Teammeetings gibt, wie passiert die Zusammenarbeit, wie sieht der Wissensaustausch aus, äh, was wird besprochen, wie werden die KPIs getrackt, äh, wie werden Probleme gelöst und so weiter.
1: Und was können wir hier alles konkret erwarten? Also was macht ihr denn konkret bei Team Performance?
0: Also wir schauen, ob die KPIs von dem konkreten Team tatsächlich in die... KPIs in die Unternehmensziele passen, also in, in, in die ganze Pyramide und ob sie auch mit den Kundenerwartungen übereinstimmen. Das heißt also, für uns aus der Performance-Sicht ist es wichtig, ob die KPIs tatsächlich gut balanciert sind, ob sie richtig kaskadiert sind und ob sie die den Kundenerwartungen entsprechen.
1: KPIs, also die Key Performance Indicators, also die Schlüsselleistungsindikatoren, sind die dann hauptsächlich intern, weil du hattest vorhin auch, bewusst den Kundenfokus angesprochen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt auch externe.
0: Genau. Und oft bei internen Teams ist es so, wir arbeiten nicht mit Kunden, wir haben keine Kunden. Aber eigentlich hat jedes Team eigene Kunden, weil es nicht nur um externe Kunden geht. Also Teil der Philosophie ist, dass praktisch jeder, mit dem ich zu tun habe, ist in irgendeinem Sinne mein Kunde.
1: Da muss ich einhaken. Ich hatte eine Kollegin gehabt, die hatte ihre vorgesetzten also auch mein Chef, immer als ihren Kunden bezeichnet. Das war überraschend erfolgreich, weil sie dadurch ein ganz anderes Verhältnis pflegte und auch sich automatisch immer wieder die Frage stellte, ob das, was sie eigentlich tut, ihrem Kunden eigentlich auch hilft, bei in dem Fall seiner Zielerreichung. Super, das war schon ein sehr spannender Start. Und wir sind beim Thema Teamanalyse und ich gehe mal davon aus, Analyse bedeutet ja in der Regel immer reingehen, ins Detail gehen, runtergehen, also auf die operative Ebene. Wie macht ihr das? Ich mache das jetzt nicht remote, digital wie wir heute, sondern vermutlich seid ihr direkt vorm Kunden für mehrere Tage oder Wochen, oder?
0: Öfters. Also, wir haben zu Covid-Zeiten auch Perform-Projekte äh, online gemacht. Und ich muss ich muss schon ganz ehrlich sagen, solche Projekte ist es halt wichtig, auch vor Ort zu sein und zu sehen, wie das Team funktioniert. Das Wichtige ist immer zwischen den Zeilen, worüber man in den Küchen spricht, worüber die Mitarbeitenden miteinander sprechen, wie sie kommunizieren. Und da sieht man nur, wenn wenn man halt dabei ist.
1: Also diesen Flurfunk mitzubekommen, also auch Flurfunk so ein schöner deutscher Begriff. Wie nennt ihr eigentlich Flurfunk auf Russisch?
0: Es heißt Sarafan Radio.
1: Sarafan Radio? Genau. Okay, und wofür steht Sarafan?
0: Ähm, Sarafan ist eigentlich eine Art Kleid, das typischerweise so in ländlichen Gebieten getragen wird. Und es steht halt für, für dieses Völkliche so ein bisschen.
1: Ah, also, also Folklore quasi. Also ein bisschen Klatsch und Tratsch.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Okay, also... Soweit verstanden, Analyse in jedem Bereich, Stichwort Team Performance. Kommen wir zum zweiten Bereich, der lautete Prozesse und Problemlösung. Finde ich spannend, weil ich eigentlich schon erwartet hätte, dass Problemlösung Teil der Team Performance ist. Aber wir lassen uns überraschen. Was macht ihr konkret? im Bereich Prozesse und Problemlösung.
0: Genau, also diese, diese Richtungen, die sind tatsächlich sehr eng miteinander verbunden. Tatsächlich, ein Teil von Problemlösung ist auch bei Team-Performance da, weil zum Beispiel also Team-Meetings, Regelmäßige Stand-up-Meetings sind auf jeden Fall ein Ort, wo man auch Probleme bespricht. Und also in Interviews mit Führungskräften fragen wir, wie wird das empfunden, wo die meisten Probleme in den Prozessen gesehen werden und auch, wo die meisten FTEs liegen. Weil das wichtig ist, die Prozesse als erstes zu betrachten, wo am meisten Aufwand liegt.
1: Okay, kurz eingehakt. Also FTEs, das steht für, also das ist so eine Personalersprache. das steht für Full-Time-Equivalent. Sprich, wenn ein Mitarbeitender, eine Mitarbeitende Vollzeit arbeitet, dann würde das bedeuten, ein kompletter FTI. Und wenn natürlich Personen in Teilzeit arbeiten, zum Beispiel drei Tage die Woche, dann würde das umgerechnet 0.6 FTI bedeuten. Okay, und ihr guckt euch also die Anzahl an der FTIs an und was liest ihr denn daraus konkret?
0: Wie viele FTEs aus zum Beispiel, keine Ahnung, drei Personen rauskommen? Weil, also, öfters ist es so, dass es vier FDEs mit drei Personen abgedeckt. Und das sind sehr viele Überstunden. Unsere Aufgabe ist dann halt, diese Situation zu betrachten und mögliche Lösungen dafür zu finden. Und da schauen wir, ob flexible Arbeitszeiten, ob auch Wechseln zwischen den Teams, ob bestimmte so Prioritätssetzungen da helfen kann. Da bietet Perform ganz, ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten an. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch, sich die Prozesse näher zu betrachten und bei Perform geht es darum, dass wir uns, also Führungskräfte vor allem, uns gar nicht bewusst sind, wie unsere Prozesse eigentlich aussehen. Also wir wissen ganz genau, wie sie aussehen sollen. Wir wissen auch, wie sie in den Anleitungen stehen. Aber, also,
1: aber was dann eigentlich so tatsächlich tagtäglich umgesetzt wird, da schweben dann die meisten Führungskräfte doch doch auf viel zu hoher Ebene und bekommen das eigentlich gar nicht mit mhm. und wundern sich natürlich. Wenn dann die Mitarbeitenden jammern, weil es zu viel Arbeit sei.
0: Äh, genau, genau. Und das Spannende ist auch an den Schnittstellen. Also wenn zwei Teams an einem Prozess arbeiten und die Ergebnisse von einem Team an das andere Team weitergegeben werden.
1: Spannend. Und so viel zu den Prozessen und bei dem, beim Thema Problemlösung. Was ist denn da besonders wichtig?
0: Ähm, ja, also es ist äh, natürlich sehr wichtig zu verstehen, wie die Probleme überhaupt erkannt werden, wie sie kommuniziert werden und wie sie dann weiter gelöst werden. Also der komplette Prozess, dass möglichst viele Probleme, also das Lösen von dieser Probleme, auf die Mitarbeitenden delegiert werden sollen. Weil also gerade ist es oft so, dass... Mitarbeitende mit jedem Problem zu ihren Führungskräften kommen und fragen, was damit gemacht werden kann. Die Teamleiter sollen nur das entscheiden, wo wirklich keiner sonst was entscheiden kann.
1: Quasi ein kompletter... Entscheidungsstau auf den oberen Ebenen.
0: Genau, genau. Und im Rahmen von Perform fokussieren wir uns darauf, dass die Probleme dann langfristig gelöst werden, dass die Mitarbeitenden tatsächlich auf ihrer Ebene möglichst viele Probleme selbst lösen können. Und nur das, was ganz komplex ist und, und vielleicht auch strategisch ist, dann wirklich nach oben eskaliert wird.
1: Also die Problemlösungen delegieren, das, das finde ich super. Steigen wir ein in die verschiedenen Ansätze zur Problemlösung?
0: Also da haben wir tatsächlich einen Ansatz, wo wir uns darauf fokussieren, nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern vor allem die ursprünglichen Gründe von den Problemen zu verstehen. Sehr wichtig dabei als erstes das alle Teilnehmer dann tatsächlich dieselbe Vorstellung von dem Problem haben. Da gibt es verschiedene, verschiedene Tools, wie zum Beispiel ein Fischgräten-Diagramm oder auch fünf Warums.
1: Okay, die Five Weiß, genau, die sagen mir etwas tatsächlich aus dem Ingenieursbereich. Kurz zur Aufklärung. Bei den Five Weiß geht es um konkrete Problemursachenforschung. Also man stellt sich fünfmal hintereinander die Frage, warum ist das so? Um eben einem gewissen Symptom auf den Grund zu gehen. Ein schönes Beispiel ist hier auch immer Erziehung. Neugierige Kinder fragen immer ganz gerne, warum ist das so? Und man beobachtet auch häufig, man bei einem selbst oder auch bei, bei anderen Personen, dass die erste Runde, warum ist das so, oder auch die zweite, kann man relativ leicht beantworten. Und irgendwann geht das schnell ans Eingemachte. Und dann kommt gerne mal von uns Erwachsenen dann die patzige Antwort, darum, ja, jetzt Klappe halten. Das Schöne ist aber, Lisa, das funktioniert natürlich bei Perform nicht. Da muss man dann durch und die fünf, fünf Warums tatsächlich beantworten.
0: Genau. Und das Spannende ist dabei, sich auf den Antworten zu fokussieren, die auch in unserem Handlungsfeld sind. Also oft kommt es vor, dass wir irgendwie sagen, ja, das passiert, weil keine Ahnung, die andere Teilung da was falsch macht oder weil die Ziele einfach bei, beim ganzen Unternehmen so sind. Und das ist eine falsche Antwort bei Five Wise, weil bei Perform geht es darum, darauf zu fokussieren, was wir selbst verändern, was wir selbst machen können.
1: Okay. Also wir, wir übernehmen die Verantwortung, wir haben uns die fünf Fragen gestellt, wir haben die Ursache des Problems geklärt und jetzt wollen wir das Problem lösen. Wie machen wir das?
0: Genau, also für die Problemlösung gibt es auch äh, verschiedene Methoden, die nu nicht nur klassisches Brainstorming beinhalten, also zum Beispiel die sechs Hüte oder Walt Disney, äh, was du schon angeguckt hast. Moment,
1: hat. ja, Moment, also Walt Disney, <lacht> da muss ich natürlich jetzt kurz einhaken. Darauf habe ich gewartet, weil du es vorhin schon angekündigt hattest. Klär uns auf, was ist mit dieser Walt Disney Methode, Konkret im Kontext der Problemlösung denn gemeint?
0: Das, das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsmethoden. Also es gibt die klassische Walt Disney Methode. Da geht es darum, dass verschiedene Teams verschiedene Rollen übernehmen. Also es gibt ein Team von Träumern, die sich damit beschäftigen, möglichst kreative Lösungen zu finden und ohne Grenzen sich irgendwas fantasieren. Dann gibt es ein Team von Kritikern. Klar, was die Rolle ist. Und es gibt ein Team von Realisten, die das Ganze möglichst so zu der Realität zurückbringen.
1: Okay, also Träumer, Kritiker, Realisten. Drei Rollen.
0: Ja. Genau, und ich mag eigentlich am, am meisten eine Anpassung davon. Da gibt es einen Trick, also das sind nicht verschiedene Teams, weil also Leute neigen natürlicherweise zu irgendeiner von, von den Rollen. Und spannend ist, wenn, wenn das ganze Team erstmal die Träumerrolle übernimmt und es keine Kritiker dabei sind. Und wenn jemand plötzlich sagt, das funktioniert, ist, dann ist die Moderatorenrolle zu sagen, stopp, wir sind gerade Träumer.
1: Wow, ah ja, da tauchte mein Begriff ganz stark, dieser, dieser Begriff Empathie auf. Empathie und Perspektivwechsel, ja. Die Chance zu haben, in die Welt mit den Augen der anderen zu sehen. Also es gibt ja immer Mitarbeitende, die sind eher kritischer oder eher sehr kreativ unterwegs. Und die Walt Disney Methode verlangt, dass jede Person tatsächlich in die Rolle des anderen Schlüpft und versucht einfach mal das Problem, zumindest vielleicht nicht, gar nicht gleich die Welt, aber das Problem mit mit den Augen oder aus der Perspektive des, des anderen zu betrachten. Das ist natürlich auch super für Teambuilding, für Team-Performance. Mhm, ja. Und bei der Problemlösung, jetzt reden wir auch die ganze Zeit über Probleme, über Ursachenforschung. Probleme sind natürlich auch häufig Fehler. Ähm,
0: ja, äh, das ist ein sehr großes Thema, weil Fehlerkultur ist oft bei Unternehmen negativ. Und das heißt, wirklich Probleme zu erkennen, ist eine Herausforderung. Oft ist es unsere Aufgabe, auch eine offene Fehlerkultur zu etablieren. Wir sehen oft, zum Beispiel auch bei Erstgesprächen, Manager sagen, bei uns gibt es keine Fehler, wir machen keine Fehler.
1: Nee, nee, natürlich nicht. Das machen natürlich nur die anderen. Wir machen keine <lacht> Fehler. <lacht>
0: Klar. <lacht> Nein, natürlich gibt es gibt es Fehler überall und man spricht einfach nicht darüber. Und genau das sprechen wir an, wenn keine Fehler anerkannt werden, dann, dann kann man auch nicht wirklich weiterkommen. Und da geht es auch natürlich um psychologische Sicherheit.
1: Das ist super spannend. Das klingt, als würdest du hier was ergänzen möchten.
0: <lacht> ja, ich bin ziemlich skeptisch bei diesem Thema. Also ich bin fest überzeugt, dass psychologische Sicherheit im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht da existieren kann, wo man beurteilt werden kann.
1: Oh, okay. Also die psychologische Sicherheit als eine Arbeitsatmosphäre in einem Team, bei der sich jeder frei ausdrücken kann, ohne Gefahr vor negativen Konsequenzen. Genau. Und diese psychologische Sicherheit, sagst du, deiner Meinung nach kann es die zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften aufgrund von Performancebeurteilung eigentlich nie geben. Genau. Huh. Also, das ist, das ist mal definitiv einen eigenen Beitrag noch wert. Da muss ich drüber nachdenken. Spannend. Okay, kommen wir zum dritten Bereich. Du hattest vorhin gemeint People, also der Bereich Mensch. Warum jetzt auf einmal People? Warum, wir beschäftigen uns eigentlich die ganze Zeit schon mit den Menschen. Was macht ihr konkret im Bereich People bei Perform?
0: Bei uns geht es in erster Linie um die Entwicklung der Mitarbeitenden und des Teams. Und wir schauen auch besonders darauf, inwiefern strategisch wichtige Kompetenzen zum Beispiel nur bei einer Person liegen oder verteilt sind, ob ein Risiko für bestimmte Aufgaben besteht. Und wir legen natürlich auch sehr viel Fokus auf Coaching und auf die persönliche Entwicklung von, von den Mitarbeitenden.
1: Okay, also natürlich wiederum die Analyse. Also der, der Teamentwicklungen, ähm, der, der Kompetenzen, also auch eine Transparenz aufzuzeigen, welche Kompetenzen existieren. Also so, vermutlich sowohl Soft- als auch Hard-Skills. Du hast aber auch gesagt, ihr legt sehr viel Wert auf Coaching. Wie sieht denn dann bei euch dieses Coaching aus? Was macht ihr denn da?
0: Also Coaching ist für uns eher so eine Kultur, Führungskräftekultur, weil es nicht unbedingt um individuelle Coaching Sessions geht. Es ist sehr wichtig, dass Führungskräfte auch so in dem täglichen Geschäft regelmäßig auch kürzere Gespräche mit ihren Mitarbeitern über ihre Entwicklung, über so Feedback zu ihrer, ihrer Arbeit führen können. Also Feedback geben, Feedback kommen, dass diese Coaching Kultur Teil von Kommunikation ist und das fördert dann auch sehr die Selbstständigkeit von den Mitarbeitern.
1: Also, die Idee dann von Perform ist es gar nicht, dass du oder deine Kollegen jetzt konkret jemanden eins zu eins coacht, Wochen oder Monate lang, sondern ihr wollt die Führungskräfte befähigen, dass eben diese selber bessere Coaches oder zumindest Coaching-Techniken verwenden, genau. um die eigenen Mitarbeitenden zu entwickeln. Genau. Und dann zum Beispiel auch genau diese vorhin angesprochene auf eine Fehlerkultur einzuführen und zu etablieren. Verstanden. Und wir waren gerade bei der Fehlerkultur, die vor allem über das Coaching von Führungskräften quasi institutionalisiert.
0: Genau. Wir haben Fehlerfeier-Sessions durchgeführt, um dieses, diese Kultur zu fördern. Und da war die Idee, dass man sollte die eigenen Fehler erzählen, aber mit Fokus darauf. Wieso bin ich dankbar, dass ich diesen Fehler gemacht habe und was kann ich davon lernen?
1: Also quasi Fehler, klassischerweise versucht man ja in vielen Unternehmen auch Erfolge zu feiern hm. und ihr nutzt das aber jetzt tatsächlich eigentlich indirekt, indem ihr eine Fehlerfeierkultur einführt. Genau. Ihr feiert quasi, dass etwas Neues ausprobiert wurde, der Wunsch nach einer Verbesserung, nach einer Optimierung stattgefunden hat.
0: Genau, genau das ist die Idee dahinter. Und natürlich die Lessons learned waren, waren dann im Fokus. Äh,
1: vielleicht an dieser Stelle auch spannend zu erwähnen, dass du, Lisa, also in welcher Industrie du auch vor allem tätig bist. Das ist nämlich interessanterweise eine eher konservative Industrie, und zwar Finanzdienstleistungen, also Banken und Versicherungen.
0: Äh, ursprünglich, ursprünglich schon. Aber mittlerweile sind, sind das auch andere Industrien. Also Wir arbeiten auch mit dem FMCG-Sektor. Wir arbeiten mit Energieunternehmen. Aber ja, ursprünglich haben wir Perform bei Banken und Versicherungen
1: eingeführt. Das sind doch mal gute News. Und noch kurz FMCG, also das sind die Fast Moving Consumer Goods, also die, die Konsumgüterhersteller. Schön zu hören, dass dieser moderne Unternehmensansatz Perform selbst im Finanzdienstleistungsbereich auf Interesse stößt. Zum Thema Fehlerkultur noch eine Frage, die sich natürlich aufdrängt, denn wenige Menschen reden eigentlich gerne offen über Fehler. Wie steht es denn da um Wertschätzung? Gibt es hier klassische Methoden oder klassische Tipps für eine gute Wertschätzung?
0: Naja, es gibt manchmal sehr einfache Formen, an die Führungskräfte auch irgendwie weniger denken. Also einfach Danke zu sagen und mal vor dem ganzen Team und nicht unter vier Augen ist auch viel wert. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Formen. Und ich glaube, wichtig dabei ist, die Motivation von, von den Mitarbeitern dabei zu berücksichtigen. Also für jede Person ist was anderes wichtig.
1: Und, und dass tatsächlich die Mitarbeitenden selber auch bestimmen sollen und müssen, was ihnen wichtig ist und was sie als Wertschätzung empfinden. Das ist auch ein ganz wichtiger Appell, auch von mir gerne an, an alle Zuhörenden, sich selbst doch klar zu machen und anderen zu artikulieren, was man persönlich als Wertschätzung empfindet, ist unglaublich hilfreich. Weil dann nur kann man auch sicherstellen, dass man natürlich auch die Wertschätzung bekommt, die Form der Wertschätzung, über die man sich am meisten freut. Und das ist auch ein wunderbarer, warmer Schlussgedanke. Deshalb sage ich jetzt mit, mit glühendem Herzen, Lisa, es also war mir eine große Ehre. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Mike. Ich habe mich sehr gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, das war auch interessant für unsere Zuhörer.
1: Also von der Team-Performance über die Problemanalyse und Problemlösung Walt Disney bis zur offenen Fehlerkultur und auch was bedeutet eigentlich Wertschätzung. Wir haben heute einen großen Bogen geschlagen. Schön, dass ihr dabei wart und je nachdem wünsche ich noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Und das war unsere heutige Folge von Change Management Rockstars. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und oder bestätigen. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zur nächsten Folge. Dein Mike